0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge des Bully kompakt podcasts In der heutigen Folge dreht sich alles mal nur um den deutschen Rekordmeister, den FC Bayern München. Für diese Folge habe ich mir tatkräftige Unterstützung äh, geholt, nämlich den Leon. Leon stelle ich doch mal kurz den Hörern vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Leon. Ich komme aus Niedersachsen, bin 15 Jahre alt und seit gut, ja... Seit wann bin ich Seit 2012, also quasi seit dem Triple und ja, seitdem trage ich den
0: Verein im Herzen. Okay, ähm, ja, es wird sich auch heute in der Folge selbstverständlich äh, auch mal bei Bully Kompakt vieles um Jupp Heynckes drehen, um äh, ja, den FC Bayern München generell. Als der Name Jupp Heinkes aufgetaucht ist, hast du mir direkt geschrieben, äh, nach dem Motto: Wenn du jemanden brauchst für eine neue Folge oder für eine Folge über Jupp Heinkes, dann bin ich dabei. Ähm, ja. Ich nehme an, entsprechend groß war dann auch bei dir die Euphorie als Feststand, dass Heinkes neuer Trainer wird bei Bayern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, habe äh, mit ein paar Freunden eine PlayStation gespielt und also über Party halt, über Headset und dann haben sie gesagt, äh, so schon krass, dass äh, Heinrichs jetzt wieder neuer Trainer wird. Und ich saß da, das war halt ein Uhr nachts, und ich saß da so, wie, was? Ich habe mit neuer Trainer. Ist halt schon seit Jahren mein Lieblingstrainer. Ich habe ihn damals extrem abgefeiert. Und ähm, dann habe ich direkt mein Handy genommen, bin auf Facebook gegangen und da war schon alles voll. Bam, bam, bam. Äh, Heinrichs mit neuer Trainer. Ich habe direkt Gänsehaut bekommen, habe meiner Oma geschrieben, weil wir die Spiele früher zusammen geguckt haben und wir waren beide überglücklich. Also ja, ist einfach ein toller Mensch und auch ein toller Trainer.
0: Ja, es gibt ja so diese zwei Lager, also ich empfinde es so, dass es diese zwei Lager gibt. Die einen äh, finden es super, wie das äh, dass ist das jetzt macht, und die anderen finden es ein bisschen schade, dass er jetzt auch zurückgekommen ist. Also ich persönlich finde es auch schade, weil äh, so einen einmaligen Abgang, ja, hat man eben nur einmalig, wie es Jopeinges halt hatte, mit einem Triple, also Champions League, DFB-Pokal und Meisterschaft, wie siehst du diesen Aspekt? Ist er für dich auch, wenn er dieses Jahr, ich sag mal, momentan ist es ja eher schwer, auch in der Bundesliga, wenn er am Ende der Saison eventuell auch nichts hätte, hätte er dann auch immer noch diesen selben Stellenwert, so wie er jetzt vor der Saison hatte? Oder könnte das dann schon so ein bisschen die Euphorie auch um seine Person ein bisschen runterschrauben?
1: Also ich sehe das so, sein, sein Denkmal von 2013 steht. Da da wird sich nichts dran ändern. Der hat uns damals das Triple geholt und äh, das mit einer Mannschaft, die Bock hatte, Fußball zu spielen. Und äh, seit 2013 hat sich äh, meiner Meinung nach im Fußball sehr viel geändert. Ähm, es geht für mich viel mehr um Geld und äh, ja, das ist so das Problem, dass äh, Jo Heynckes jetzt zurückkommt in einer Phase, in der sich halt viel um Geld dreht und man merkt auch an dem Verein, dass äh, da halt ein paar Spieler dabei sind, die nicht so viel Bock haben, Fußball zu spielen, wie es halt damals der Fall war, weil das war schon eine perfekte Mannschaft. Und ähm, ich denke auch nicht, dass man jetzt als Bayern-Fan schon wieder zum Trippel hinschielen sollte, sondern äh, man sollte einfach mal realistisch bleiben und darauf hoffen, dass äh, Jupp Heynckes wieder das repariert, was Carlo Ancelotti kaputt gemacht hat. Und ähm, ja, wenn dann Bayern-Fans sagen am Ende der Saison, äh, dass Jo Pankes ein Scheiß-Trainer ist, dass er Bayern versaut hat, weil wir nur dritter Platz in der Bundesliga geworden sind und im Halbfinale der Champions League rausgeflogen sind, sorry, dann sind es für mich keine Bayern-Fans. Also, dann, wenn das dann Fans sind, die 2013 gejubelt haben und ihn diese Saison runtergemacht haben, dann sind das für mich keine wahren Fans. Für mich steht sein Denkmal und wenn er uns diese Saison den dritten Platz äh, in der Bundesliga holt, bin ich froh, dass wir nächstes Jahr Champions League spielen. Und. Von daher, also für mich steht sein Denkmal. Er ist für mich ein toller Mensch, toller Trainer. Das passt alles.
0: Okay, du hast jetzt eben gesagt, dass man merkt in der Mannschaft, dass es vielen Spielern auch nur um Geld geht. Äh, hattest du jetzt speziell Spieler vom FC Bayern im Hinterkopf oder ging das so generell in der Bundesliga?
1: Ich habe da ein paar Spieler von Bayern im Hinterkopf oder ein, zwei Spieler und äh, generell, ja, zum Beispiel Neymar oder. Ach, wen gibt es da noch? gibt ein paar. Ja, spontan keiner mehr ein, aber bei Bayern ist es für mich zum Beispiel Lewandowski im Moment sagt, äh, also so wie man es liest, man sollte natürlich auch nicht immer auf die Medien vertrauen, aber man hat halt gelesen, dass er zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gegangen ist und gesagt hat, dass sie äh, sich einen Preis ausdenken sollen und ich finde, in Spielen von Bayern momentan sieht man auch, dass Lewandowski nicht mehr allen Bällen hinterherläuft und so, spielt ein bisschen lustlos für mich und das ärgert mich persönlich ein bisschen und daran merkt man das halt auch finde ich, dass ein Mario Mandzukic 2013 besser gespielt hat als jetzt ein Lewandowski. Also meiner Meinung nach.
0: Okay. Ähm, es sind äh, acht, Spieltage, acht Spieltage gespielt, glaube ich. Nee, waren das jetzt schon acht? Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin gerade am Bilder bearbeiten, deswegen bin ich da bei den Zahlen vielleicht... Nicht, kann eben gucken. Ich glaube, es war jetzt, äh, waren es jetzt acht. Äh, Moment. Ja, acht Spieltage sind gespielt. Der neunte kommt jetzt. Ähm... Da kann man die Leistung natürlich so ein bisschen bewerten. Jetzt nehmen wir mal das Freiburg-Spiel raus, weil da schon ein neuer Trainer war. Und jetzt auch weggehen so ein bisschen von Ancelottis Leistung. Wie denkst du denn über den Saisonstart? Klar, dritter Platz nach acht Spielt oder zweiter Platz inzwischen nach, zwei ja, nach acht Spieltagen ist jetzt vielleicht nicht der, der, das ist nicht der größte Saisonstart der Bayern. Ich habe, glaube ich, zwischenzeitlich gelesen, es war sogar einer der schlechtesten der letzten Jahre was denkst du so darüber als Bayern-Fan? Sie wurden ja auch kritisiert, die Unruhe ist da, keine Frage. Aber jetzt auch mal nur aufs, ich sag mal, aufs banale Sportliche runtergebrochen, war das ja jetzt auch nicht allergrößte Leistung von den Spielern.
1: Nee, das äh, war es auf jeden Fall nicht. Aber ähm, ich sage immer eine Sache zu meinen Freunden, wenn sie sagen, äh, was, wieso wurde denn jetzt ein Carlo Ancelotti rausgeschmissen? Ihr seid doch auf, äh, auf der Tabelle, ähm, und wir waren... War mit zweiter oder dritter? Dritter. Doch, war kurzzeitig dritter, ja. dritter. Ähm, dann sagen halt einige zu mir, ihr seid doch dritter, ihr habt doch den Supercup gewonnen äh, und so weiter und so fort. Und dann sage ich immer ja. Aber bei Bayern ist das zum Beispiel anders, als wie es zum Beispiel beim FC Köln ist. Weil Bayern ist ein Verein, der vom äh, Erfolg lebt. Wenn Bayern jetzt in die zweite Liga absteigt, dann gehe ich da natürlich mit, aber dann will ich nicht neben einem Karl-Heinz Rummenigge oder neben einem Uli Höhnes sitzen. <lacht> weil äh, ja... Bayern ist halt ein Erfolgsverein so und wenn das da mal nicht läuft, dann muss ein Trainer halt gewechselt werden und das, was die gespielt haben, muss man ja ganz ehrlich sagen, so kannte man Bayern nicht und Ancelotti war auch einfach kein geeigneter Trainer für Bayern,
0: meiner hm. Meinung nach. Denkst du aber, dass es nur an Ancelotti lag? Also ich sage jetzt mal, die Ära von Jürgen Pankes hat jetzt gerade erst wieder begonnen mit Freiburg und Celtic gestern Abend. Ich sage mal, Freiburg gut, wenn man sich die Spiele der letzten Jahre anschaut, dann hat mal, Freiburg mal immer mal wieder geschafft, äh, dagegen zu halten, aber ist halt auch, ich sag mal, eine Pflicht, ein Pflichtsieg. Äh, Celtic sah gestern Abend auch nicht schlecht aus, muss man sagen. Zwischenzeitlich hat Celtic dann, stand Celtic gut und dann haben sie halt einfach die Übersicht verloren und haben äh, Bayern die Chancen gewährt. Hamburg jetzt am Wochenende ist vielleicht auch nicht der Gegner, ja. aber sobald es dann natürlich nächste Woche gegen Leipzig geht, glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, da kommen wir sogar noch später zu. Genau, kommen wir später noch zu. Ähm jetzt kommen wir zu Carlo Ancelotti. Die Spieler sollen sich ja regelrecht gegen ihn verbündet haben, also wirklich äh, zu dritt oder zu viert sich haben. Wie viel?
1: Fünf Spieler, ja, waren das glaube ich.
0: Okay. Ich glaube Hummels und, noch, also es ja, waren ja. einige. Ähm, ja. Auf jeden Fall auch Führungsspieler gerade, ähm, die sich dann gegen Angelotti verbündet haben, sich nach dem Training auch noch ja, getroffen haben, um selbst zu trainieren, um mehr zu trainieren. Was ist deine Meinung zum Thema und vielleicht kannst du uns dann noch so ein paar mehr Informationen geben?
1: Das kann ich, glaube ich, nicht, weil ich das noch nicht mal wusste, dass sie sich selbst zum Trainieren getroffen haben. Das ist ja ganz schön krass. Also ich habe äh, gelesen, dass äh, ein Spieler gesagt hat, dass das Training unter Ancelotti schlechter sein soll als in der Kreisliga. Und wenn du jetzt noch sagst, die ähm, trainieren noch selber nach dem Training, dann muss das ja ganz schön schlecht gewesen sein. Mein Roma hat gestern Abend noch was gesagt. Äh, man könnte denken, dass Carlo Ancelotti den Verein ein bisschen kaputt und runter machen wollte. Und... Da ist ich mir auch fast dran, weil wenn die sich selber zum Trainieren treffen, das Training muss ja wirklich ganz schön schlecht sein. Also, also das Training Frage, war ja... Carlo Ancelotti ist ein Top-Trainer. Also dagegen kann man nicht sagen, der hat schon oft die Champions League geholt, aber was er bei Bayern gemacht hat, geht für mich.
0: Geht also, für mich gar nicht. Ja, das Training war ja bei allen irgendwie ein Thema. Also jetzt gerade auch so im, ich sag mal, Nachtreten gegen Ancelotti... Äh, Müller hat gesagt, dass das jetzt wieder vernünftig trainiert wird. Hummelt sagt jetzt in den Interviews immer wieder, äh, ja, wir können jetzt zu alter Stärke zurückfinden, weil wir vielleicht auch die Kondition haben. Ich meine, da schien ja wirklich vieles aus dem Ruder gelaufen zu sein unter Ancelotti. Ich weiß nicht, was er da trainiert hat, wofür er sein Geld bekommen hat, aber zu so den Aussagen der Spieler nach ähm, scheinen sie sich ja mittags zum Kaffeetrenzen getroffen zu haben.
1: Ja, könnte man denken. Das auf jeden Fall. Also, ja, Ancelotti hat auf jeden Fall keine gute Arbeit geleistet. Ich würde äh, jetzt auch nicht nur sagen, dass es alles an Ancelotti lag, weil äh, natürlich auch einige Spieler nicht das gezeigt haben, was sie können. Aber, ja, liegt natürlich dann auch am Training.
0: Hm. Um Denkst du, dass dieser Abgang von Ancelotti wirklich jetzt notwendig war? Also so gewitzelt hat man so, ich sag mal, als neutraler Zuschauer und auch, ich sag mal, wenn man jetzt nicht unbedingt Bayern-Fan ist, hat man immer so ein bisschen darüber geredet, oh, oh, Bayern ist jetzt nur Dritter, wie lange hält Ancelotti sich noch? Dann kam die 3-0, oder gut, danach ist er ja auch gegangen, kam die Niederlage gegen PSG, wo dann alle dachten, okay, was geht denn jetzt ab? 3, äh, sich 3-0 vom PSG runterspielen lassen. Es sah fußballerisch nicht gut aus. Viele Stammspieler haben gefehlt. Klar stellt sich dann die Frage, musste er denn jetzt wirklich gehen?
1: Ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Das war äh, für mich der komplett richtige Zeitpunkt. Ich habe äh, darauf gehofft, ganz doll, dass er geht, weil äh, ja, das für mich nicht die Bayern waren, die es für mich in den letzten Jahren waren. Äh, klar, muss man jetzt nicht unbedingt gegen eine Mannschaft wie Paris, das momentan ist, gewinnen. Aber äh, dann da 3 zu 0 verlieren und ähm, in der Abwehr mal so überhaupt gar keine Ordnung zu haben, da muss man sich dann doch Gedanken machen und dann, finde ich, ist ein Trainerwechsel einfach die beste Option mhm. für einen Verein, der halt nur vom Erfolg lebt.
0: Klar. So. Ja. Man möchte sich auch nicht ausmalen, was das für Bayern München einbußen werden, wenn die nächstes Jahr nur mal Europa League spielen würden. Also, es ist ja auch also den finanziellen, um den finanziellen Aspekt reinzubringen. Äh, auch Bayern München ist natürlich so ein bisschen darauf angewiesen, regelmäßig Champions League zu spielen.
1: Ja, äh, für mich wäre es gar kein Problem. Ich würde es äh, auch mal ganz cool sein, Europa League zu spielen. Wäre halt mal was anderes. Ähm, aber wie schon gesagt, äh, Uli Hönes und Karl-Heinz Rummelige, äh, jetzt habe ich nicht versprochen. Karl-Heinz Rummenigge legen natürlich großen Wert darauf, halt Erfolg zu haben und deshalb muss dann so ein Trainerwechsel her und so wie es halt war, durfte es halt nicht weitergehen. Ja, natürlich. Nicht bei Bayern.
0: Klar. Ähm, Heinkes ist jetzt nur bis Ende der Saison da. Trainerkandidaten wurden schon vor ihm gehandelt, also bevor er feststand, dass er kommt. Also Da war Tuchel im Gespräch, da war auch eine sofortige Ablöse für Nagelsmann im Gespräch. Jetzt wurde das alles, oder diese Diskussion wird so ein bisschen verschoben auf den Sommer. Natürlich wird diese Diskussion auch weiterlaufen. Äh, Wer ist so dein Top-Favorit unter den genannten oder vielleicht auch einer, den wir alle nicht auf dem Zettel haben?
1: Äh, mein Top-Favorit ist Jürgen Klopp. Weil äh, ich, ich mag den nicht gerne. Er ist ein toller Trainer. Äh, auch ein, ein Trainer, der an der Seitenlinie steht und auch mal durchdreht und sowas mag ich. Und äh, ich möchte Jürgen Klopp schon lange als Trainer bei Bayern haben. Deshalb ist für mich, ist er für mich äh, der Top-Favorit. Julian Nagelsmann sollte für mich noch ein paar Jahre bei Hoffenheim dranhängen und ein bisschen ja mehr Erfahrung sammeln und dann äh, zu Bayern kommen, weil ich denke, mit 30 Jahren zu so einem Verein wie Bayern, der halt groß ist, ja denke ich, ist er noch ein bisschen zu jung, vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre bei Hoffenheim dranhängen und dann nach München kommen. Also ich wäre auf jeden Fall für Jürgen Klopp.
0: Okay. Was hältst du von der Vorstellung, dass Joachim Löw nach der WM sagen könnte, er schließt sich den FC Bayern an? Also für mich ist er wahrscheinlich so der unrealistische oder ist, für mich ist er der unrealistische Kandidat, mhm. einfach weil ich mir Löw nicht im normalen Tagesgeschäft vorstellen kann. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ich auch nicht, also ich habe auch gelesen, dass er da im Gespräch ist, aber nee, man kann sich das nicht vorstellen, so Doki Löw bei Bayern ist für mich einfach, ist für mich unvorstellbar, kann ich nicht, kann ich nicht so, ja, kann ich nicht so sehen als Bundesliga-Trainer und ich denke auch nicht, dass er es wird.
0: Okay, ähm, jetzt ist Jupp Heinkes da, Heinkes soll der Mannschaft gut tun, ähm, aber eben auch den ganzen Verein, weil da gibt es ja auch viele Umstimmigkeiten, also gerade seitdem Uli Hoeneß wieder zurück ist, äh, es herrscht eine riesengroße Uneinigkeit äh, zwischen Hoeneß und Rummenigge. Äh, denkst du, dass, äh, oh, ich mich sogar verschieben im, im äh, Skript, äh, denkst du, dass Heinkes ein bisschen schlichten kann zwischen den beiden Streitthemen? Also klar, sie sind nach außen hin immer sehr, äh, ich sag mal, einig, aber Innen drin gibt es da, glaube ich, schon einige Reibereien, so wie die Medien es berichten.
1: Zwischen äh, Rummenigge und Uli jetzt. Genau. Ähm, Habe ich auch schon öfters gelesen, weiß ich allerdings nicht so viel drüber. Ich äh, weiß aber, dass Jupp der beste Freund von Uli ist und ähm, ja, ich denke, er wird da ein bisschen Ruhe reinbringen und ja, also ich gehe mal davon aus, dass das wieder wird.
0: Aber wie gesagt, ich weiß halt auch nicht so viel drüber. Okay. Ähm, jetzt haben wir über den Trainer gesprochen. Am Anfang des Jahres war auch äh, die Entscheidung, Brazo, Brazo, Salihamidic ähm, zu holen, sehr fragwürdig. Äh, klar waren da Leute wie äh, Philipp Lahm, der nach der Karriere gerne oder hätte den äh, Sport äh, auf Posten übernehmen können. Max Ebal war im Gespräch, jetzt ist es Salihamidic geworden. Ist er für dich der richtige Mann oder er, so wie viele auch sagen, nur eine Notlösung, die ja aus dem Verein heraus getroffen wurde, weil er den Verein natürlich auch schon kannte und man sagte, okay, er wäre jetzt die schnellste äh, Möglichkeit, jemanden um, mit diesen Posten zu besetzen.
1: Ja, für mich ähm, ist er auch nur eine Notlösung, ähm, weil ich habe jetzt gelesen, dass er nicht wusste, wer Le Mar ist und Dadurch ist uns höchstwahrscheinlich Lemar durch die Lappen gegangen. Das ist ein bisschen schade, weil es ein Top-Spieler und wir brauchen langsam mal neue Spieler. Was mich an äh, Rummenigge auch ein bisschen ärgert, weil der da im Moment ein bisschen pennt. Wir laufen da immer noch mit einem Revedere und einem Robben auf den Flügeln rum, da muss man mal nachlegen. Und äh, ja, Hassan ist jetzt Lemar durch die Lappen gegangen, weil er sich erstmal auf YouTube erkundigen musste. Das zeigt mir schon, man braucht halt einen erfahrenen Mann. und ich habe vor der Saison gehofft, dass Max Eber kommt, weil er ist natürlich auch ein Topmann und Philipp Lahm wäre natürlich auch nicht der Falsche gewesen, weil er kennt sich natürlich im Fußballgeschäft perfekt aus und jeder liebt Philipp Lahm, ist natürlich eine bayern Legende. deshalb, ähm, ja, als Notlösung, also ich sehe ihn als Notlösung und äh, für mich sollte man vielleicht auch nochmal mit Max Eber ins Gespräch gehen oder ansonsten Philipp Lahm holen.
0: Ja. Wobei ihr natürlich auch im Sommer euren äh, Top-Scout-Mann äh, verloren habt mit äh, Reschke, ja. der jetzt zum VfB gegangen ist. Äh, ich sag mal glücklicherweise für den VfB, äh, blöderweise für äh, den FC Bayern. Ich glaube, dass das Saliamidic da mit Rat und Tat zur Seite hätte stehen können, ähm, um da, ich sag mal, den einen oder anderen Transfer noch zu tätigen. Die Transfers waren meiner Meinung nach auch nicht so dolle. Also ein James, für mich ein reiner Image-Transfer gewesen. Ich habe nicht geglaubt, oder ich glaube auch immer noch nicht, dass er der Mannschaft wirklich helfen kann. Ist auch sehr weit weg von der Mannschaft, glaube ich. Also er ist nicht so in diesem Kern drin, wie man sich das vielleicht wünscht. Äh, ich meine, wenn ein Spieler, ich habe das letztens gesehen in seiner äh, Instagram-Story, wenn ein Spieler sich natürlich äh, mittwochsabends äh, Real Madrid, oder Dienstagabend haben sie gespielt, Ach, genau, Real, hab Madrid, gesehen, ja. Real Madrid gegen Tottenham noch anschaut, anstatt sich vielleicht irgendwie mit der Mannschaft nochmal zusammenzusetzen oder so, ich weiß ja. nicht, ob das so förderlich ist. Also, meiner Meinung nach.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, hat mir da auch meine Gedanken drüber gemacht und äh, habe mich gefragt, ob das sein muss. Ich habe das natürlich schon von mehreren Spielern gesehen, die äh, Fotos gepostet haben von ihren Ex-Vereinen.
0: Ja klar, ähm, also macht mach Bapé auch. Also Bappe hat auch am äh, Dienstag in Monaco geschaut. Wobei ja. ich das mal bei Bappe noch mal ein bisschen anders einschätze. Ist halt sein Jugendverein, würde ich sagen, bei Real Madrid.
1: Ja, geht natürlich auch um die momentane Situation mit Chames äh, bei Bayern. Also genau. ich habe mich äh, vor der Saison richtig darüber gefreut. Also als ich das Gerücht gelesen habe, habe ich nichts mehr gehofft, als dass wir ihn verpflichten. Seine Verpflichtung war mir auch wichtiger als die von Sanchez, was ich mittlerweile bereue. Ich habe mir auch ein Trikot von ihm geholt, das bereue ich noch mehr, <lacht> ähm, weil ja jetzt ist Thomas Müller wieder Stammspieler. Man sieht, äh, wie er unter Jupp wieder komplett aufblüht. Ähm, natürlich waren das jetzt keine großen Spieler, aber er spielt auf jeden Fall wieder besser, Verstolpert nicht mehr alle Battles, so wie er es vorher gemacht hat. Und ähm, ja, Jetzt hat man ja auch gelesen, dass er wieder weg will, weil sein Freund Ancelotti halt weg ist. Ähm, ja, ich denke auch, wenn Jo jetzt wieder weiter den Müller setzt, dass äh, Ramos am also jetzt in der Wintertransferperiode auch wieder weg ist. Deshalb hätte man vielleicht auch Hermann Sanchez verpflichten sollen. Also trotzdem ist Ramos natürlich ein Top-Spieler, aber seine Zeit war 2014 bei der WM und ja jetzt kam er zu Bayern hat bei Real ja jetzt auch nicht mehr so viel gespielt, deshalb ähm, ja, war es jetzt auch nicht so der beste Transfer, wie ich schon sollte ist
0: richtig ja, Ist ja auch nur eine Laie bei James ähm, bei Sanchez, da hat es ja an den Gehaltsvorstellungen vom, äh, vom Chilen äh, sind da dran gescheitert ähm, Ist es auch nicht so ich sag mal um auf diese, diese nächste Frage einzugehen von mir. Lewandowski hat dieses Stern-Interview äh, gehabt, wo er gesagt hat, ja, ähm, es geht darum, dass wir auch mal ein bisschen mehr Ablöse zahlen müssen. Keine 100 Millionen vielleicht, aber schon mal so diese 70, 80 Millionen auf den Tisch legen müssen. Äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Gehalt, als es momentan ist. Klar muss ein FC Bayern sich dann auch anpassen, wenn sie ein Chance Sanchez, so, Sanchez holen, ähm, der dann halt ein bisschen oder ein bisschen arg viel mehr Gehalt will, wie ein Robben oder ein Ribéry es aktuell bekommen, oder ein Lewandowski, dass die dann natürlich auch auf die Parikaden springen, aber muss man das nicht einfach auch mal hinnehmen und sagen, okay, das Geld müssen wir jetzt einfach mal investieren, weil wir den Spieler brauchen, weil wir einen guten Spieler brauchen, oder ist die Schiene richtig zu sagen, okay, wir holen dann doch lieber einen James, weil der Trainer es möchte, weil er die billigste Lösung wahrscheinlich war, auch im Sommer, ähm, weil ja halt auch nur eine Laie war. Äh, und ja, wie siehst du das? Also du hast eben gesagt, dass LeMar ein äh, Thema für dich war, der nicht gekommen ist, aber wahrscheinlich aus den, äh, aus ähnlichen Gründen wäre wahrscheinlich auch zu so teuer gewesen für die Bayern.
1: Genau, ja. Ähm, ich äh, fand das in den Jahren bisher eigentlich immer ganz gut, dass wir nicht so viel bezahlt haben, weil wir uns aus, äh, also weil es halt gezeigt hat, dass wir jetzt nicht so der Geldverein sind, wie es Paris zum Beispiel ist oder so. Aber äh, ja, klar, mittlerweile ist das Fußballgeschäft äh, so, dass man da halt mehr Geld rein investieren muss. Und äh, ich finde, da sollte sollten das ein 34-jähriger Rom und ein 34-jähriger Rebellie auch mal hinnehmen, dass äh, wir uns einen jungen Spieler holen, der dann mehr Gehalt will, äh, haben möchte. Was natürlich klar ist. Und ja, also. Bayern sollte dann doch langsam mal damit anfangen, mehr Geld zu investieren, weil sonst werden wir nicht mehr langfristig oben mitspielen. In der Bundesliga wahrscheinlich schon, aber in der Champions League werden wir dann immer sehr früh rausfliegen. Hm. Ich meine, wir haben jetzt einen Coman, der spielt in der letzten Zeit richtig gut, finde ich. Aber jetzt ist zum Beispiel auch ein Draxler im Gespräch und wenn man den bekommen kann, für 60, 70 Millionen soll man das Geld da rein investieren. Aber ich finde... Beim Sanchez wäre natürlich ein Top-Spieler gewesen, aber es natürlich auch schon 29. Deshalb, ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so die beste Lösung gewesen wäre. Aber ähm, klar, Bayern muss auf, jeden Fall mal, muss auf jeden Fall mal mehr Geld rein investieren und ähm, da finde ich, wenn Draxler kommen möchte, soll das tun und dann sollten wir das Geld da auf jeden Fall rein investieren. Wenn Draxler kommen möchte und wir investieren das Geld da nicht rein, dann äh, bin ich ganz schön sauer, weil. Äh, ja, dann können wir die Champions League langsam abschreiben.
0: Ähm, beim FC Bayern, ich überlege gerade, was ich eben gerade noch für eine Frage hatte, wir hatten über die Ablösung gesprochen. Ähm, ah, genau. Äh, Im Sommer steht ja so ein bisschen auch der Umbruch an. Äh, Ribéry, der Vertrag läuft meines Wissens aus, glaube ich. Ähm, ja, von Robben auch. auch. Das heißt, die zwei Eckpfeiler fallen, fallen weg. Momentan ist ja ein Commander, der links spielen kann, glaube ich. Und auf rechts, weiß ich gar nicht, gibt es da überhaupt einen Ersatz ja. für? Glaube ich nicht, ne? Also da ist ja gar nichts. Das heißt, man muss im Sommer rein theoretisch drei Spieler holen, mindestens einen, der rechts wie gesagt mal, überragend spielt und auf jeden Fall äh, in Ribery, Ribery ansatzweise äh, ersetzen kann. Und dann eben, ich sag mal immer, man soll ja jede Position doppelt besetzen, gerade der FC Bayern muss dies tun, weil sie ja nächstes Jahr wahrscheinlich auch Champions League spielen werden. Äh, das heißt, du musst auch mindestens nochmal ein, äh, zwei holen für beide Seiten. Ähm, dann ist es natürlich auch schwer zu sagen, okay, wir holen jetzt mal für 70 Millionen Draxler und holen nochmal für. 40 Millionen nochmal jemand anders, dann das sprengt dann glaube ich auch irgendwann, ich sag mal, das Budget der Bayern. Ähm, hat man da als Bayern-Fan vielleicht auch so ein bisschen Angst vor, dass es dann nächstes Jahr wirklich so ein bisschen, also auch auseinanderbrechen könnte, weil außer Jugend kommt auch nichts nach, sage ich jetzt mal.
1: Also ja, Angst hat man auf jeden Fall. Ähm das liegt einfach auch daran, dass wir in den letzten Jahren viel gepennt haben. Man hätte, Wir haben jetzt, haben wir es nach Jahren mal geschafft, einen Campus zu bauen. Äh, das Einzige, was, was wir jetzt Junges, Gutes haben, ist ähm, ein Früchtel, der ja als äh, Keeper, als Nachfolger von Neuer gehandelt wird. Und ähm, ein Frank Wiener, den finde ich auch ziemlich gut, ist ein Stürmer. Ähm, für die Flügel und sonst kommt da nicht viel. Das äh, finde ich am Bayern ein bisschen schade, das finde ich an Dortmund gut. Die haben eine wahnsinnig gute Jugendarbeit. Ähm, warte ich bei Bayern seit Jahren drauf, dass es passiert. Passiert nie. Und ja, Angst hat man auf jeden Fall. Und wir haben natürlich nicht so viel Budget. Und Raxler spielt ja auch sonst eigentlich zentral offensiv und ja. sonst links. Da haben wir dann Coman. Und Coman wird sich zeigen in dieser Saison. Äh, jetzt, solange lange noch verletzt ist. Und ich denke, das wird er auch. Ähm, trotzdem sollte man sich da noch jemanden holen und rechts... Ja, wird ja jetzt gesagt, dass Ribéry und Robben sich trennen. Wer soll gehen? sage ich Ribéry, weil. Ja, ist halt verletzungsanfällig, hat sich jetzt verletzt. Und dann wird ein wieder wiederbleiben, meiner Meinung nach, für ein Jahr. Weil wir das Geld nicht haben. Und dann geht's wieder ein Jahr mit Robben weiter. Das wird sich immer so hinziehen. Und Robben dann äh, seine Karriere beendet. Ja, dann wird man wohl endlich mal einen neuen Spieler rechts nachholen. Aber wenn man dann. Und holt, ist das Geld weg. Und dann spielt wir noch eine Saison. Hm. Und da hat man als Bayern-Fan schon Angst, weil es halt jetzt nicht mehr so besonders.
0: Ja, Also der FC Bayern hat ja auch nicht so eine schlechte Jugend. Also sie spielen sowohl in der A-Jugend wie auch in der B-Jugend Bundesliga. Äh, spielen sie unter den sind sie glaube ich und Erster oder Zweiter. Also momentan betteln sie sich da mit den äh, Jugendmannschaften vom VfB und ich glaube der TSG Hoffenheim um Platz 1, 2 und 3. Ähm, ich glaube, das Problem bei Bayern ist einfach, dass sie nicht den Mund haben, auch mal junge Spieler reinzustellen. Also klar kannst du jetzt nicht einfach mal so ein Früchtel reinstellen anstatt ein Ulrich, weil der Ulrich dann sich natürlich auch fragt, okay, warum bin ich überhaupt hier, wenn sie dann auf einmal den nominell momentan sogar vierten Keeper äh, in, äh, ins Tor stellen. Äh, neuer verletzt sich, sie haben noch niemals Vertrauen in Früchtel auf der Bank, holen dann nochmal einen Tom Starke zurück ich glaube den jungen Spielern gibt man bei Bayern einfach zu wenig Vertrauen also man hat ja. äh, unter Carlo Ancelotti auch gesehen äh, er hat dann auch einfach mal zwischendurch die älteste Bayern-Elf seit Jahren auf den Platz gestellt, äh, die er zur Verfügung hatte und dafür ein Kimmich äh, und Co. draußen gelassen ähm, ja. unter Heink ist jetzt auch wieder ein bisschen anders da ist Kimmich natürlich gesetzt äh, keine Frage, aber äh, ein eigenes Talent rausbringen war das letzte Thomas Müller meine ich zu wissen
1: ja das stimmt ja da hat man nicht viel bei Bayern das die äh, Jugendarbeit bei Bayern müsste auf jeden Fall verbessert werden und äh, ja also was soll ich sagen da kommt nichts ja. das enttäuscht mich immer wieder das wie eben schon gesagt Frank Wiener ist jetzt ziemlich gut und sonst hat Jo Pain ist jetzt einen aus der Jugend mit reingenommen gegen Freiburg ich weiß nicht mehr wie der hieß war aber auch ein Stürmer aus unserer Jugend vielleicht braucht man auch einfach mal einen richtigen Trainer, der da mal Druck macht und sagt, so kommt jetzt, gebt mal Gas hier, damit ich euch mal in die erste Mannschaft äh, hochholen kann. Ähm ja, aber sonst kommt halt nicht viel nach. Mutigen, bringen muss jetzt nicht so
0: viel. mutigen Trainer wie Jürgen Klopp, weil unter Klopp, da kam ja einiges bei hoch, also ja. muss man ja einfach mal sagen, also der hat ja zwischenzeitlich... Ja. Äh, äh, einiges äh, hochgeholt gehabt bei äh, Borussia Dortmund ähm, ja, abschließende Frage äh, jetzt hat man gegen äh, Freiburg gewonnen, man hat gegen oder gegen Freiburg gewonnen, was eigentlich Pflicht war, wie ich schon vorhin gesagt habe, man hat gegen Celtic gewonnen äh, jetzt geht es in der Bundesliga weiter mit äh, Hamburg dann spielt man gegen Leipzig im Pokal und am Wochenende spielt man dann wieder gegen Leipzig ähm, was sind so deine Erwartungen für... Also gut, ich glaube, Hamburg, das können wir relativ schnell abhaken. Ja, klar. Als Bayern-Fan denkt man sich da, glaube ich, unter 4-0 geht da nichts.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn es ein 3-0 wird, ist es natürlich auch nicht schlimm.
0: Ja. Äh, Leipzig ist dann doch ein härterer Brocken, oder?
1: Ja, die spielen im Moment äh, Bombenfußball. Ähm, da habe ich auch Angst vor, dass wir da im Pokal rausfliegen, wenn es so ist. Es ist
0: so. Wäre es für dich eine Sensation? Also es wird ja jetzt immer so dieses Hammer los und es wäre eine Sensation, wenn Leipzig gewinnen würde. Es ist ja aber eigentlich, also ich würde es ehrlich gesagt auch gleichstellen mit momentan mit einer Partie Dortmund gegen Bayern. Also ja. wäre es für dich trotzdem eine Sensation, wenn Leipzig das jetzt gewinnen würde?
1: Nee, eine Sensation wäre natürlich und natürlich sagen, vor was Leipzig ist weiter, weil erwarten natürlich nicht viele. Aber äh, trotzdem das ist für mich jetzt keine Situation weil sie einfach ziemlich, ziemlich gut Fußball spielen im Moment. Und, ähm, ja, wenn man es gerne in der Liste schiebt, dann muss man als Bayern-Fan momentan Angst haben, daraus zu schieben Auf jeden Fall.
0: okay ähm, Was sind jetzt noch so deine Erwartungen? Also Champions League, da sieht jetzt alles danach aus, dass man auf jeden Fall auch in die nächste Runde kommt. Was dann für ein... Äh, auf welches Los sie dann treffen werden das äh, weiß nur der liebe Gott und die äh, Glücksfee, die dann das ziehen wird in der Bundesliga sieht es momentan ich sag mal durchwachsen aus man darf keine Fehler mehr machen man muss auf äh, Fehler von Dortmund und Leipzig hoffen dass man da eben auch äh, an Vorsprung gewinnt beziehungsweise Dortmund da auch einholen kann äh, was ja auch an diesem Spieltag jetzt passieren äh, könnte und DFB-Pokal da ist jetzt erstmal der Brocken mit Leipzig dann muss man natürlich auch abwarten, was als nächstes für ein Los kommt. Also ich glaube, die Bayern könnten ja jetzt eine der schwierigsten dfb pokalsaisons spielen, die sie in den letzten Jahren hatten, weil gegen Dortmund ist, ja, ist man ja immer relativ spät auch erst angetreten. Also ich glaube, Viertelfinale oder Halbfinale waren jetzt, Viertelfinale war glaube ich das früheste in den letzten Jahren.
1: Champions League, also man sollte jetzt als Bayern-Fan nicht zu weit gucken, weil ähm, ich finde auch gestern in der Champions League oder nach der Champions League Partie hat Jim Heidkis ein äh, bemerkenswertes Interview abgegeben. Hat äh, sich sehr selbstkritisch äh, abgegeben, was ich auch ziemlich gut fand und wurde auch darauf angesprochen, dass viele Fans aus Trippel hoffen und hat dann auch selber gesagt, so weit darf man im Moment auf gar keinen Fall gucken und ähm, das tue auch ich nicht. Ich ähm wäre froh, wenn wir es dieses Jahr bis ins Viertelfinale schaffen würden. Und dann wird man natürlich sehen, wer da kommt. Ähm, aber ich denke auch, dass Jopenkis jetzt alles daran setzen wird, wieder eine Top-Mannschaft hinzubekommen. Und so wie man es aus seinen Interviews hört, äh, wird er alles daran setzen. Und ähm, ja, man sollte halt einfach nicht so weit zu weit gucken. Aber äh, trotzdem hoffe ich, dass wir in der Champions League mindestens ins Viertelfinale kommen. Liga bin ich mir im Moment nicht sicher, weil da haben wir Leipzig und ähm, Dortmund noch mit dabei. Dortmund spielt ja im Moment nicht so gut. Dazu würde ich äh, übrigens mal ganz gerne kurz was sagen. Ja, klar. Und zwar äh, finde ich, dass ähm, Dortmund sich äh, mal nach einem neuen Innenverteidiger und Linksverteidiger umschauen sollte. Weil man in den ganzen Jahren äh, keinen Ersatz für Hummels bekommen hat, meiner Meinung nach ich finde, man sollte einen wie haben sie da? Toprak, Batra und äh, Sokrates genau. Sokrates kann man setzen aber dann hat man Toprak und Batra für mich beides keine top in und ich finde, da sollte man sich mal umschauen nach einem Ersatz wie es Hummelzeit halt war, es ist schwierig, aber man sollte es tun und links hat man nur einen Schmelzer, Guerrero und ach, wie ist der andere? Das weiß ich jetzt gar nicht äh Tojjan. ja gut. genau. genau. Und äh, ja, da finde ich auch, Tojjan hat jetzt gegen Leipzig gezeigt, dass er nicht so souverän ist. Schmelzer ist jetzt auch schon ein bisschen älter und Guerreiro spielt ja offensiv, deshalb sollte Dortmund sich da mal umgucken. Das ja. wollte ich nur mal eben sagen, das ist nämlich meine Meinung zu Dortmund im Moment. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Bundesliga äh, wird schwierig diese Saison, aber ähm, ja, natürlich hoffe ich, dass wir Meister werden, aber ich denke im Moment eher, also so wie sie im Moment spielen, ich spiele natürlich gut, keine Frage aber ähm, da da Leipzig und Dortmund noch sind, wäre ich mit dem Fo äh, zweiten Platz schon zufrieden und im Pokal ja da sind meine Top-Anwärter auch Bayern, Dortmund und Leipzig jetzt spielen wir gegen Leipzig äh, wenn wir da weiterkommen ähm, denke ich, dass wir ziemlich weit kommen, bis wir auf Dortmund treffen und da wird man sehen aber äh, ich denke, Viertelfinale bis Halbfinale sollten wir schon
0: sein. Okay. Äh, gut, F vielen Dank erstmal dafür. Äh, ja. Wir werden sehen, wie es ausgeht mit den Bayern. Also erstmal ich glaube, äh, denkt man bei Bayern erstmal bis zur Winterpause und hofft, dass man dann da sich äh, einigermaßen gefangen hat. Äh, denkst du, dass Jupp Heinkes in der Winterpause das Recht hat, Spiele einzukaufen? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich hoffe es, auf jeden Fall. Ähm ja, ich denke, wenn Rames äh, Rodriguez geht, sollte er, äh, sollte er die Rechte haben. Und dann brauchen wir auch noch Nachschub auf wieder ja. ähm, Deshalb hoffe ich auf jeden Fall, ja. Und äh, denke auch, dass er die Rechte hat. Okay.
0: Gut, dann äh, vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank, Gut, dass war, du gerne. dich äh, zur Verfügung gestellt hast. Äh, hast du noch irgendwelche Fragen oder äh, Anmerkungen, die du noch loswerden möchtest?
1: Nö, nee. Nee, nee, nee. das waren schon gute Fragen und ich denke, ich habe alles gesagt so zu Bayern und ja, waren schon sehr gute Fragen. Macht Spaß gemacht.
0: Gut, äh, vielen Dank, das ist die Hauptsache. Ähm, man hört sich bestimmt noch mal wieder und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, äh, dir einen äh, schönen Spieltag und ja, danke. natürlich ja. noch eine äh, schöne Saison, bis wir uns vielleicht das nächste Mal wieder hören Vielen Dank. Jo. Bis okay. dann. Tschüss. Ciao.